0: Da er vi her igjen
1: Og i dag har vi en ny spennende gjest som ser til
0: Og det gleder vi oss til Veldig Og det tilbake i studio. I dag så jeg må med en liten greie fra 1991-92. Da startet jeg og sin kompis sammen som heter Ragnar Danielsen og fotballlaget Jemsø vi fikk to sponsorer for det fotballlaget. Det ene var Meny som det het en gangen på Skobi. Og så var det et fryselskap som heter
1: Mm -hmm.
0: Og det synes jo vi var kult, vi hadde sånn Teddybjørn på buksa vår, husker jeg eh, Og i dag så har vi faktisk fått besøk av Harald Sørensen som kjenner Teddier bedre enn noen annen Er det ikke det? Velkommen til
2: studio, Harald Jo, takk for det, ja da. det var jo meg som forskyldet for å starte <laughs> det der spriselskapet Ja, ja jeg må spørre før, helt
0: sånn i starten, hva var det som gjorde at det ble teddier? Du har jo hatt litt sånn, du har som
2: heter Bamse. Hvor, hvor kommer den der Bamse-teddier eh, greia fra? Ja, det, det kom jo av det at jeg begynte jo å jobbe som mekanikerlærling hos Nori Kittelsson, mm -hmm. og han hadde to bjørner som heter Bamse og Tasselas. Så gjeitryggen som vi startet fra, de er jo veldig forbindelig med de to bjørnene da, og mm, alle folk kommer jo opp dit for å se på Bams og Tasselas. Og så tänkte vi egentlig på noe som heter Telefly eller noe sånt da, som vi hadde hatt en del år oppe på Hardangeby da, vi fly jo flottørfly oppe der. Mm -hmm. Men når vi skulle begynne å fly fra Gjertryggen med Skien-Oslo-ruta, så synes vi liksom Teddy det matchet godt da, for vi kommer jo til å fly en del utledninger mm -hmm. der vi er med. Ja, og så vi mat jo fly av litt sånn oransjefarve og litt sånn Hygglig farger da, så tenkte vi at uh, Teddy, da blir de det klinger godt, det blir godt humør mm -hmm. så det det er enkelt da, vi var jo en del i utlandet også, liksom en, en, en Teddy, og vi fikk jo kallesignaler av Oslo Kontrollån, da vi fly på alle de rutene vi etter hvert startet, og da ble det Teddy's 1, 2, 3, ikke sant, og det så var det, så plutselig hørte vi på radioen Scandinavian 1, 1, 2, 3, ikke sant og så var det Teddy's 1, 2, 3 og ja. sånn, altså vi hadde vårt eget så det er et greit navn. Ja.
1: Men øh, nå snakker du om de to bjørnavnene, for jeg, jeg har aldri sett de på der, men det er kanskje fordi at det var før miti, eller? Nei, jeg, jeg ja, har opplevd ja, det. Jeg har en
0: bilder av meg når jeg klatret på en sånn gammel Dakota, eller noe sånt, det sto vel et sånt fly der oppe, var det ikke det? Eller jo, var det, jo, det?
2: Ja. jo, jo da. Og så var det de bjørnavnene, ja.
1: Ja men när var det vilket var ni Björnan der? Det var ju inte 90-talet det eller? Nej, det var
2: ni de, ni plej ju gammalt ett vart så de inte väl i Kjøttdisken, eller de ble skutt uh, der oppe ja. Det var vel i slu, slutten av 60-tallet
1: Ja, 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 ja. Eh, eh, ikke sant? Så, ja. Jeg, 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 jeg er jo fett i 68, vet du Jeg er 60, jeg, ja, jeg, jeg er så jeg var så liten Jeg har sett de bare på TV ja. Da. ja, da, rundt
2: 70, tenker jeg sånt, Ja, 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 ja. ja. Men, 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 Det er
1: jo litt spesielt med Bjørn på gjeteryggen, da
2: Jeg tror
0: ikke det hadde vært så väldigt lovlig da jeg vet, jeg vet ikke hvordan det er Jeg vet ikke Nei, det ja. finnes noen det bjørn der
1: rundt omkring her Det ja, er litt
0: regler for det nå, tror jeg I ja, forhold kanskje. til vildyr på der, Hvis du spør de nedi Kristiansand ja. I dyreparken der så, så er det vanskelig å I hvert fall gå ut i skaven og
2: fange et par bjørn Og så bare ja. 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 sette din gjerring Var de
1: hentet inn fra et sted?
2: Ja da, de, de, vi hade jo En periode så hadde vi fire 19-setter fly og så vi fløy jo da på Skjenslavanger-ruta med noe som vi kalte Tasselass, det mm. hette jo den ene Bjørntesnore, og så hadde vi Bergensruta, den mm. hette Bamse. Og så hade vi, vi fra staten da, i konkurranse med Vidre, så fløy vi Fornebu, og etter vart Gardermoen da, Fagernes, og brettet base der til Bergen. Og de flyene som hette der oppe, det heter Pekka og Lisa, for Pekka Lisa, det var mammaen og pappaen til Bams og Tasselas. Mm -hmm. ja. Så de kom jo oppeant til eh, fagernes område. Eh, så det var vel bruk seg i Treskov som eh, eh, lurte på hva han skulle gjøre med, med disse to bjørnungene da. At, eh, Pekka og Lisa, og det, mm. så snorre han fløy jo Treskov en del par dager videre. Och så fick en ISO 2 björnarna då, en bomso som bitte små och han hade ju med sig i bilen och eftervärsen ny växte då så hade den ju med sig till mig på torvet i Skeien han hade ju stadigt med i fly och varje gång han krangla det her er sant. Ja, da han krangla med luftvart i synne på Fornebus och med sig den snilleste björnen då som var bomsa in där. Jeg fikk ordnet skikkelig opp da Kontordommene han hang jo i gardinene der inne Og rettet skremte da Men han fly Godt fornøyd hjem igjen da Han hadde opp med alle disse og papirene som Lufvartsverket greide å stelle etter, da, eller, ja. Det var en, et godt forhandlingskort. <laughs> ja, det, var, ja det, er nesten,
1: det er nesten sånn som du sier det. det. er nesten for, du skulle nesten ikke tro at det var sant, men, men vi vet jo at det er sant, og ja, vi har sett... Jeg har sett, sett bilder av de på Torve, ja, så det er jo ja. helt
0: utrolig, men, ja. men sånn, bare for å gå tilbake til den tiden her for, for, for skjene og... og Altså for når du da startet i flyverden, mm -hmm. så, så var det jo ikke med sånn som vi kjenner det i eller liksom sånn når du hadde tedier. Det var det jo ikke sånn at, det, jeg leste et sted at det der var det landing på isen på Børsesjøet? om vinteren, og så ja. var
2: det noe i med vannfly. Ja. ja da, stemmer det. det var jo, eh, da var jo jeg ganske liten, det var jo før min tid at jeg begynte å fly, det der, det var jo mm. videre blant annet som hade rundflying på Børsesjø. Mm. Det var jo helt tilbake i slutten av 30-tallet, tenker og den og gikk like etter krigen. Og så Snorre, han begynte jo i mitten på 50-tallet, mm. eh, han begynte vel å lande ute på Hydro, på de lange slettene der, med et... Eh, landfly, ja. og så opprette han jo en base på jeitryggen i mitten av 50-tallet, og han hadde også sjøflyavdeling da nede i ja, det er fælt ord, men lille helvete som de kalte det ja, <laughs> også nede i gjelden da han mm. hadde jo flere sjøfly der nede og jeg jobbet jo der som mekanikkelæring der nede husker jeg mm. og det var jo veldig fint da, for han kunne ta av der, ikke sant, og fly folk da inn på Vidda, Parlangvidda Eh, og så fløyene aviser derfra, eh, in til Fornebu og hentet VG og Dagblad, ja. og landet midt i sentrum, mm. eh, Skjærlandet der når jeg ble eldre da, men han eh, drev sånn, men det ble stengt den eh, flottørflyringen nedre på gjelden når elstrømbrua kom. Ja på grunn av utflytningssektoren og sånt. Ja, for det var der
0: du kom liksom in med, med det flyet?
2: Ja, eller avgang fra ja, jelen, ikke sant? Så i svingen oppover bakkestrandet, mm -hmm. og så, det er vel ikke det å på at den gangen lufthavnsjefen som var byingsnør da, mm -hmm. han og Snore, de var ikke helt sånn enige bestandig, for å si det mildt da. Nei, det vet du. Nei, ja, så, men... Neida, han hadde base der, oppe på Gjeitryggen, som var en eh, 7-800 meter lang grushev, omtrent. Ja. Eh, bane som de hadde pløyd opp der oppe, det var jo mm, lenge etterpå at det fikk asfalt, og Nei. banen ble egentlig flyttet litt vestover. Ja. Så, eh, da. Men, da.
0: Men i 980 så begynte du da planen rundt Tedjer. Ja, vi hadde først
2: øh, i rundt 80, 81, mm. så begynte vi å fly uh, jeger der, oppe på Hardangevidda, ja. etter at Snore og, og en del uh, hade gitt opp der oppe. Mm. Snore la, la jo ned virksomheten sin i 71. Uh, han gikk vel da uh, dessverre i konkurs da, uh, i 71, så da ble fjellfly lagt ned. Mm. Og så etterpå det så kom jo, Nordving på slutten av ja, 70-tallet. Men jeg begynte å fly oppe på fjellet med, til turistforeningens hytter med, sammen med Knut Martin Eddland. han Far han streiv jo Eddland Kjøtt og Konial og leverte matvarer til turistforeningens skytte Og han lærte jeg fly. Og så kom kontakten sånn da. Og så glede vi å starte det som ble forekommeren til til TDR med et sjøfly som vi delvis pusset opp selv og øh, begynte å fly matvarer inn til øh, turistforeningens hytter Pardangvid hovedsakelig Littlos og Besso men så var jo jeg ung og livlig ikke sant, og flyet var fint og dette ryktes jo da at det, det, vi var kommet opp dit, og i konkurranse med de andre som var der, så, så, så vant vi en del markeder, så etter hvert så begynte vi å fly for øh, Rauland Jæger og Fiskforening mm. og for Mårkompanie og Lågefjellkompanie og det ble sånn 250-300 turer på hver eneste høst i 7 år. Ja. Men så skjedde jo det da på Jætryggen at um, Norving de gikk konkurs fordi de mistet ambulansestøtten i nord mm. og dermed så ble jo rutene som de hadde til Stavanger og Bergen og Fornebu lagt ned ja. og så Fikk vi også problemer med Pardangevida, for det er uh, at Tjernolby-lykken kom jo i mm. 87-80, mm. med Becquereller og det hele, og da tenkte vi at nå er det slutt på Pardangevida-flying fremover, mm. så vi tog og solgte da alle disse buskuflyene våre, vi hadde tre stykker, eh, og investerte de pengene pluss ekstra lån og ekstra aksjekapital, og eh, pusset opp en tomotors eh, tiseter, en britten Norman Eilander. Og søkte da, vi skrev søknaden selv husker jeg, på med håndskrift og fikk mor til Knut Martin å sende inn på Nynorsk for å mobbe lite disse byråkratene da, med rosemaling og greier da. Og vi fikk faktisk konsertsjon mellom Skjene og Oslo. Ja. Og begynte å fly. Mm -hmm. Og vi var jo vant i eitryggen og vi var vant til fjellet, så vi vi hadde god regularitet. Mm -hmm. Og den islanderen, den lignet jo på en liten tvinnåter, mm -hmm. så den var veldig røft, den tårte mye is og mye dårlig vær, og eh, det var vel noen ganger de var dårlig til å i eitryggen, så det gjorde dem ikke vi skulle sette på flottører, som de sa da, vi... <laughs> vi, vi
0: holdt rutene Ja, ja. Og, og det har jo vært sånn uh, I nyere tid så har vel Geitryggen vært sett på som en sånn Det var ofte toke på Geitryggen, så de landet På torp i stedet, men uh, men, det, men det var kanske fordi det var uh, Enkelte som kjørte der som, Eller som fløy der, som ikke hadde Helt uh, den samme erfaringen, eller?
2: Ja, delvis Men ja. Uh, den, den uh, Oslo-rute Fly som vi hadde da, den fløy veldig sent mm -hmm. Og så vi fikk jo god tid til å kikke, men det er jo en kjentkjerning det at de som fløy der etter Nordving på Stavanger og Bergen, mm. norske er de hadde jo hovedbas i, i Sandefjord, mm. og de ville jo helst hjem til Sandfjord med 3 kilometer flatt lende, ikke sant og eh, eh, mye mindre eh, røft vær mm. vi ville jo hjem til Skien ja, ja. og vi hadde jo moro med det også da. vi var jo unge og spreke og vi ville ned, vi jo demonstrerer liksom, vi holdt minima og alt det der da, men mm. vi hadde bedre fly for Eitryggen, for den, den er en utfordring, ja. både vind og vær i forhold til torp og sånne flyplatser mm. da. Mm.
1: Men, men jeg tenker enda lenger tilbake også, ja. Ja. hvor begynte interessen for fly? Med, med meg? Ja. ja, det var modellfly.
2: Det ja. var vel eh, broren min, eh, Bjarne, han eh, eh, var veldig flyinteressert. Han skulle begynne på flyskolen på Rygge, men så fikk han litt helseproblemer, og så ble det med, med modellfly med han da. Så, men han drog jo meg ut bestandig. Eh, jeg var hjelpemann hans eh, til ukontroll og, og sånn, men jeg vokste opp og ble litt større, så, så begynte jeg jo som flymekanikerlæring, som sagt, og snore, og så begynte jeg å fly seilfly, og og etter hvert motorfly da mm. men det begynte helt tilbake siden jeg var 6-7 år gammel med, med bjarne da med, ja. og,
1: men det har liksom handlet om gjeiteryggen, skjeen, telmark det har ikke vært ute andre ser og flydd for andre selskaper eller?
2: Eh, jo, jeg har jo vært i Amerika en del og vært der og ja, jeg har jo vært eh, jeg, jeg flyr litt der borte og eh, når det rotet seg først bort i flyvning, så Fornebu for eksempel, Oslo, jeg jobbet der en to 3 år, og jeg har jo vært rundt omkring Vancouver-området, ikke sant, mange ganger, og, og ferget fly over dit også en del ganger da. Mm.
1: Men der, der borte traf du vel også kanskje bjørn, eller? Eh, ja. Du ja har, det. Er, det er liksom det som er nærliggende å tenke på bjørn ja, når vi er der.
0: Men du, men du fortalte meg en historie her ja. tidligere, Harald, om ja. når du var borte i var Alaska- eller kanada område. Ja. Det var i hvert fall litt sånn, litt sånn vinterforhold ja. om de her bikkene. Den må du fortelle.
2: Ja, så jeg drev etter at vi jeg likte jo egentlig ikke å fly så veldig mye rutefly det var jo kjedelig, vet du, mm. etter hvert da men jeg var en til, vi drev også ferget fly over til uh, Amerika og Kanada mm. og en av de turene det var jo ikke store fly, vi hadde jo ikke trykkabin og ikke autopilot eller noe sånt det var jo bestikk navigasjon, ikke sant og, og da måtte vi jo fly uh, vi hadde jo cirka fem timer da med fjul ombord mm og det går jo ikke så fort disse flyene som uh, høyt, som disse ruteflyene har. Så vi flyr jo først uh ja, vi faktisk fløy en del ture fra Skien til Vancouver. Det var jo litt morsomt da, å feile flyrplan på hjertryggen til. Hvor skulle du liksom vant til Skien-Vornebu eller Skien-Bergen? Nej vi skulle Skien-Vancuver. De trodde jo ikke det. Men da fløy vi altså først til Bergen, og så tømte vi våre tanker og fylte opp flyhustanker, ikke sant? Og så var det Shetland da, og så var det noen ganger færre så Island, Røykjavik, og så var det over til det verste håpet for å si det sånn, det var til Søndre Strømpjord da fra for det var fire timer og tre kvarter å fly, mm -hmm. da måtte du ikke bombe med været eller eh, navigasjonen og så landet vi i Søndre Strømpjord og så var du over til Baffin Island, Calowit da, hvor du var stort sett bare nyitter mm -hmm. og ø, ikke noe sånn a la eske mor altså, og det var jo enkelte gang vi bodde der da, for vi dro disse turene flere ganger Eh, det var jo en historie. Det er jo 16 meter forskjell på Flo Fjære der. Og jeg liker å gå litt etter en sånn lang tur. Også, vi skulle jo videre syd over nedover Hudson Bay og nedover til Ranken Inlet og Skjutun og nedover der over Akke-Mantens. Så vi måtte jo motionere litt. Men en, en av de turene så gikk jeg fra flyplassen og så og motionerte litt så, uh, området der, og stykket godt. Og så ble det jo mørkt, og så lå det jo en del sånne svære hever rundt der. Jeg tänkte fader, er det for noe? Uh, rare tuer. Jeg så ut, og begynte å bli mørkt. Og gikk mellom alle disse tuene, vel en 50-60 sånne tuer, tenker jeg, som lå der. Så da jeg mitt midt inne i det, så begynte den ene tuen å sig. seg. <laughs> og jeg lurte på pokkerne, og det var for noe? Og så var det jo sånne grann høske, sånne ja. kjempesvære høske, som var perlet fast med et tev, ja. og så fly jo disse enuitene rundt med en liten traktor. Da. Eh, ellersom da, nå hei vi kjøttstykker til de. Der sto jo jeg da, midt i alene. <laughs> Tänkte syt, hør, nå blir jeg snart eh, spist opp, ikke sant? Da kunne det blitt eh, hundemat, ja. <laughs> ja, og ingen visste hvor jeg var den, ikke sant? Nei. Det var jo midt ute i nordvestterritoriet, ikke sant? Så det, det var vel den livseste med hele flyturen, tenker jeg. Så jeg liksom gikk baklengs ut igjen, og snill bisk, snill bisk, liksom. Ja. De var jo svære, ikke sant? Ja.
1: Det, det, var det, 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 liksom, det var ikke flyturen som var fallet, det var, det var de bikene. Ja, ja, ja.
2: Betrakta det sånn jeg da. Ja.
1: ja, det er ikke sikkert... Andre hadde vel sett på den flyturen som kanske litt mer sånn... Skremmes det også? Det jo... Ja,
2: det, det er jo sånn at vi hadde jo ikke noe overlevningsstrakter eller noe sånt, og vi skjønte jo det at det, særlig dette hoppet mellom Røykjavik og Sønderøs Rønfjord, ikke, de finner aldri verden. Det er enorme områder der, og mm. Om vinteren, når vi fløy over der, så var det jo 10-12 meter bølger og svære isflokke, ikke sant? Og, nei, det er jo umulig det. Men eh, motorene, de skjønner jo ikke det at du flyter på havet. Neida, de har jo ikke øynene. <laughs> men men da, må jeg, da må jeg spørre deg, Harald, eh, ja. for nå er det jo her hos
0: oss i motivasjonspreik, og mm -hmm. hva er det som eh, har motivert deg til å gå och øh, och på något sätt en, en sån øh, alltså är ju inte okänt för så vet förli vi hade ju andra som hade försökt sig in för det med att och starte med flydningar från Geitryggen men du har ju sagt mig tidigare lite det här med att möte lite motstånd då vad är det som gjorde som motiverte dig till att och hålla på så sånn, for du kunde ju valt en 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 mycket mer tillgänglig flysplats ett en annan by ett annat land kanske till och med
2: ja, va. i i Ja, nej det är lite rart kanske det for jag tog ju full trafikflyver utall som de flesta kameratrarna, de för att säga si det sån de blev ju bara trafikflyvare. Mm. Ang åt jag på sig. Utom och nära gärt om det. Ja, ja. Men det att starta ett flygssällskap och driva det, det det det, det, det jeg vil ikke anbefale så veldig mange å gjøre det på Det var jo råbedøgnet rundt stort sett. Da. Vi vokste jo fra null til rundt 70-80 millioner i omsättning og rundt 50 ansatte. Mm. Og, men ja, det var interessen for geitryggen at du skulle få til flyruter derfra som kunne være bærekraftige. Mm og vi bevisste jo det oppe på Hardangevid at vi tjente jo noen få kroner vi gikk ikke konkurs uh, mange andre som har gjort det og så var det en enorm sterk flyinteresse, ikke sant uh, jeg har jo vært veldig interessert og styrt med dette hele, snart nå i 50 år så eller, ja, det blir vel det blir selv om jeg har 60 år tror jeg, siden jeg har begynt med modellfly ja men eh, jeg mente jo at det var... Den gangen var jo ikke Torp der. Nei. Det var jo kun en NATO-plass. Tre mm. kilometer rullebane og NATO-standard. Norsker begynte etter hvert der i... 1980, eh, 1990, 1991 eller noe sånt nå. Noe. Med noen sånne brakkeleirheter og sånt nå. Geitryggen var jo stor... Eh, fin hangar, ikje sant? Det var en fin expeditionsbygning. Eh, de hadde jo noen inkjørte ute. Eh, så var det å få det til då, eh, du var jo ung og sprøk og skulle törma få det til. Mm. På en, på en langt enklere kor kanskje enn det som de andre hadde drivet med då.
0: Mm. For, for det var jo, det var jo en sånn vurdering der mellom hvilken valg hun skulle gjøre, for da som du sier, Torp var på en standard som det gamle Geitryggen var nesten, bare med litt lengre rullebane. Det var jo veldig, det der holdt si, huset, eller på en måte varmestua kan vi kalle det da, mm. som, som, som var på Torp, den var jo ikke noe større enn den gamle hangaren, eller den gamle hallen på Ijeen, på, på Geitryggen. Så, så, så den utviklingen av det var jo en sånn konkurrans, kunne like gjerne blitt geiterryggen framför Torp. Den gangen det blev på något sätt sån sål om, selv om du som du sa här i stad med vär förhåll och och på rulleband mm. och sånt noe, men för jag en gång en historia om at det var en eh, präst uppe på Solum kyrka där som nektade att bygga ut geiterryggen och mer. Är mm.
2: det är det sant? Du vet, vet jag. Har den historien? Nej. Men jag husker Snorre Kitelson, han stod ju som med Bernt Balken. Han flöp ju med Balken. I uh, 60-tallet Og så har bygget gjeitryggen nå Mer til 2,5 kilometer rullebane Før mm. det er for sent uh, Husker jeg det sto i avisen ja. Så hadde de gjort det den gangen Så det hadde jo sikret Regulariteten da, for å lande fra syd På gjeitryggen er langt uh, Enklere enn å lande fra nord mm. På grunn av Tåka Ja Uh, men uh, Vestfoldingen er jo mer spreke enn uh, etter min mening ja. <laughs> Etter uh, sånn forretningsteft med de gamle valfangerene der borte Og de fikk jo videre, uh, søkte jo om kanskje å begynne skjeen og flyruter derfra Eller Torp, og så fikk de vel mer, mye mer backup i på Torp da mm. Mm. Og det var jo Kosmos med Bettum og Annesiari-spissen som startet Norsker før videre. Mm. Det ble jo kjøpt opp av videre etter hvert da. Eh, men hvis den setter passespissen også i torp og 10 mil rundt der, så er det jo mye mer folk som bor i de ti milene enn eh, i den radiusen, for å si det sånn, mm. Mm. enn i Eitryggen. Mm. Også har de helt klart en mye bedre... Eh, flyplass. Ja, altså, Gjeitryggen kan jo aldrig tänke på sånn som Torp er nå med eh, store i ett fly, som flyr eh, ja, hele Europa over, og masse charterture kan mm. ha, det kunne vi aldrig fått på Gjeitryggen.
1: Så, så hva tenker du om det at, at, at det Torp som er den store flyplassen og aktiviteten på Gjeitryggen nå er Borte? Borte, da. Ja. Det er jo noen aktivitet går jeg går ut ifra. Ja, ja det, er, med, med det er småfly som flyr, det er en
2: klubbvirksomhet, det, er det tre klubber som mm. har dannet et luftbortsenter, da. og så mm. driver de med litt fallskramhopping og litt eh, skolevirksomhet og klubbflyging. Mm.
1: Men, men du er ikke så patriot at du for enhver pris ville ha hatt flyplassen på Gjertryggen, eller? nei, sånn
2: ruteflyplass eh, når Torp kom sånn som den kom med videre mm. og det næringslivet som backa opp der, og det var jo også ganske rart å se da at når veiene ble bedre, det var jo ikke sånne gode veier til Sandefjord som når jeg holdt på, hoppet på etryggen, de ble jo ut mm. tåg togforbindelsen er mye bedre, men også da en del fylkespolitiker og politikere eh, satt sig jo på Eh, Sandefjord mm. I den perioden Hvor vi la ned. Vi ble jo overtatt av En svensk skipsredevi mm.
0: Ja, for når du googler Teddier nemlig Jaha. Eller når du googler deg Ja, vel Sørensen, oh. Så kommer det jo opp Teddier da og, ja og der står det at Det var Sterk politisk motstand i Grenland Om å utvikle Eller etablere virksomhet På, på Geitryggen egentlig Akkurat. Det var liksom ikke noen samkjøring mellom de politiske miljøene i skjenforskeren Bamble, Siljan, liksom. Det var litt sånn... Det var kanske bare noen få i skien som var litt interessert Ja,
2: det stemmer nok det. <laughs> så,
0: så det var en litt sånn uro det der så, så du fikk ikke liksom sånn
2: veldig øh, Klapp og skuldre av kjør på, Harald? Uh, Nej det, det er nok riktig det <laughs> ja. Men uh, jeg, jeg synes jo det var Det var jo 70-80 aksjonærer i TDR mm. Og en av, uh, i en periode så var jo Herman Løvenskjold uh, Hodeaksjonær Mhm og han var veldig i på som pappaen hans og Sien hadde vært som hjelp Snore mm. på næringsutvikling i scen mm. i Grønland. Og han jeg husker en gang oppe på vi hadde jo noen møter der oppe med noen gode aldi og og sånn. Eh og da lurten på Harald ja, Berg, hva skal vi gjøre Harald, så skal vi, vi må få større fly fordi eh, politikerne må ha større avgifter for at uh, ikke underskuddet på flyplassen skal det bli så stort. Mm -hmm. Ja, men de må jo spare kostnader, sier. De kan jo ikke bare ha typisk politikere, ikke sant? De bruker jo ikke sine egne penger, det gjør vi. <laughs> de, vi. Det er ikke sant? Mm -hmm. eh, så jeg sa de må jo kutte kostnader, de er jo som vars. Så, men vad skal vi gjøre, sier han? Nei, vi må overta flyplassen, sier jeg. Ja, glimrende, sant. Jeg ska samle guttene, sånn. Det var litt artig å høre på. Og det, da mente jeg, da var vel, død. det var en katastrofe i politikere, synes jeg. For han greide å samle de som hadde veldig god økonomi i, i fjorden her, mm -hmm. og blant annet Hydro-sjefen, som ville generere da folkene til Eitryggen. Og jeg husker vi hadde et stort møte nede på rådhuset, mm -hmm. hvor han da hadde disse uh, guttene, for å si det sånn, og vi ble rett og slett ikke tatt alvorlig. Vi ville da overta flyplassen, altså lejen i ti år, mm. og, og sørge for at det ble eh, eh, ja, ta på oss alle kostnadene, ikke sant? Og, og, og utvikle den sånn som eh, vi ville. Mm. Med ja, fagskole der oppe, ruteflyning, taxiflyning, charterflyning, flyshow, eh, en lang rekke ting. Mm. Vi men rett og slett så grejde politikerne å fumle det her, her vekk. Og da husker jeg blant annet, jeg kan vel nevne Per Vold på Hydro, som sa aldri mer i eitryggen og genererte Hydro da med 18 millioner på å bygge nytt på eh, i Sandefjord. Og de andre da, de, de rista på hodet. Og det synes jeg også veldig trist for Tenk, den kapitalkreften og de næringslivsfolkene den gangen kunne fått lov til å utvikle seg, mm. så, så tror jeg jeg tryggen hadde vært en helt annen plass i dag.
0: Og, og kanske ikke en flyplass som direkte konkurrerte med Torp, men som hade andre tillbud. Mm, det er helt riktig. Ja, mm. et,
2: la, lavde det som et kompetansecenter for, ja. for uh, flydrift. Mm. Og
0: jeg vet jo det at mange som jeg kjenner som, som tog fly fra Gjeitryggen til Bergen, eller ett stavanger, mm. Mm. synes jo det var så kjekt å ta det fra Gjeitryggen, fordi det var, eller vi har jo fortsatt en del som jobber i Nordsjøen som bor i Grønland, ja. men de behøvde jo ikke å komme mer enn 20 minutter før. Det var sånn som på Torp at du måtte sette deg flere timer, for det første måtte ja. tok det jo nesten en time å komme sig in i hallen der til slutt, når du hadde ja. fått mer av bagasje og alt. Ja, eh, også det. måtte du komme så og så langt i føret, og det var en veldig helt ann annen regime ja. enn det de sa det var oppe på Gjeitryggen, for det var mindre kår, og de kunne snu seg litt rundt litt kjappere. Da. Ja, da. Så, så det var jo veldig fordel for de, da, husker jeg, selv for, for mange av de bedriftene som betalte den flybiletten, mm -hmm så betydde jo det noe om den kostet 2000 kroner eller 1600 kroner. Mm. Sånn som det gjør hvis jeg skal betale biletten selv. Neida. Det er jo litt sånn. Ja da, det er sant. Så, så de kjøpte jo 10 turer eller 15 turer her, fordi de hade mm. visst det når de skulle reise ut og tilbake.
2: Ja da. Mm. Jeg husker jo også folk ringte, og, med, med, det var jo ikke mobiltelefonen vi drev, til å med, men etter hvert så fikk vi jo mobiltelefoner da. Mm. Og da ringte jo folk til direkte til flyvern, uten å ikke kunne holde ruta litt, eller. de var på vei. Ja, ja. Så vi, vi gjorde jo det da, vi spurte resten av passagerene da, om vi kunne liksom vente i kvartere eller noe, for ja. var Andersen på vei. Ja, bare det var
1: Andersen hver gang. Nei, nei, det var ikke det. Nei. Når du skjerper ja, ja. Nei, nå venter jeg jo på Andersen ja. Nei, det var jo andre, andre tider da.
2: Ja da, vi, vi, vi utviklet jo mye rart oppå der da. Vi hadde jo et øl som ble veldig populært, noe som heter teddybær. Mm -hmm. <laughs> og vi eh, brygget på trio-bryggeri. Ja. Og så hadde vi en liten teddykniv, liksom en sånn liten tårdekniv husker jeg. Så jeg husker jo <laughs> før avgang noen ganger på de mest, eh, når noen hadde gjort litt spesielt, og vi ville ha en liten er verdighetet, så utleverte vi øl og kniv før avgang. <går> skulle
1: det skulle vært i dag. <laughs> ja. <går> ja, <det var. går>
0: Både når det gjelder øl, alkohol og kniv, ja. Hvis <går> du <Ja. går> <Ja. går>
1: på sånn som ja. ja. veien har forandret seg. Kombinasjon, det. <går> <da>
2: satt jo passasjeren <går> <Ja. går> der og glad og ombord på vei til Bergen da, med øl i den ene handen og knivene i den andre. <går> ja, ja. <For> <går> men,
1: men uansett, altså, nå er, nå er det jo som det er der oppe Men du er ja. fortsatt aktiv der så hvis, så hvis Tom Kjetil skulle ta flysertifikat Så, så hadde han hatt en til å, å være sensor for den Eller, ja. eller oppleiering også kanskje Ja da,
2: det, det skulle gå det Det har jo blitt sånn pensjonist Jeg har jo jobbet jo en par dager i uka kanskje mm. Men jeg har jo i mange, mange år Som freelance for luftfartilsynet Som sånn flight examinator Sånn sensor Ja jeg har jo så mye sånn papirer da fra før, vet du, sånne flysjertifikater for jeg har jo så gammal. men eh, så har liksom rettigheter til å drive opplæring da, til folk på forskjellige flytyper og vannfly og julfly og litt sånn, og så kan jeg utse det sertifikat da til, til, til de som består, og ja, det, er <laughs> det gjør de fleste ja, så vi har et hyggelig miljø der oppe ja da.
0: Mm. Og det, det er sånn at du, du tar av turen opp dit fortsatt Altså sånn, også, ja. ikke, når ikke det er flyvning ja, Så da, har det, det et er... lite miljø
2: i, i det ja, Hva
0: kaller du det, brakka Eller inni det, ja. det
2: bygget der oppe Ja, det er faktisk sånn at Når vi avviklet det, Tedi ble jo ganske stort etter hvert som jeg sa Og vi fick, for å få inn store fly Så var det fryktelig dyrt vi hadde jo en 4-19-setere, og det er på en måte, de veide under 5,7 ton. og det er grensa for å drive eh, liten luftfart, for å si det sånn. Mm -hmm. Skal du over den, så er det fryktelig dyrt. Det, vi fikk jo 4-36-setere etter hvert. Mm -hmm. Og for å få til det, så var det noe, det var ikke lov å fly med et utenlandsselskap i Norge før 1.4.1997. Det var noe som hette kabotasje, mm. så det var kun Bråten og SAS som kunne fly, ikke sant, innenlands og videre. Ikke noen utlandske selskaper som nå. Men 1.4.1997 så ble det frigitt, det var ikke så mange som visste om det. Men jeg hadde en god venn i Tordalsrederi, som kjente en hyggelig beskjeden skipsreder med tre betankt båter i i Tunebolaget, bort ved den store sjøen der borte, mm. ved Enhjelm, av Gjøta-kanalen. Og jeg var så tenkt at det pokker han ikke om disse aksjonærene i T-dier, spesielt den gangen Herman Løvensjold, som var hovedaksjonær, skulle snevåge hele skogen sin. Mm. For det var ikke en stor sjanse å um, satse på så uh, tung luftvart. Jeg visste at det ville kostet flere titals millioner. Mm. Men han hadde, hans svensken, han, Anders Kjelsson, som han heter, han hadde et bittelite flyselskap, men han hadde store fly, som fly for eh, eh, SAB, altså bil, mm. Mm -hmm. de lavde jo SAB i Trollheter, mm -hmm. og inn til Stockholm, med 36-seter. tänkte tenkte jeg at hvis jeg kunde få lurt han på en eller annen måte, til ta en av denne konsersjonen, ikke sant, han hadde en tung lisens, og et av hans øh, fly til å begynne å fly og kutte ut Bamse da, som gikk på Skienbergen, en 19-seteren og prøve det, forsiktig om det gikk. Og det, han jeg, jeg reiste borten den og med mig et ark da, med ett budsjett og som sagt, ikke sant? Hvis vi kutter ut Bamse på Skienbergen, så kunde du sette inn denne store sabben din, og så kunde du kanske se hvordan det gikk. Og han eh, spurte hvem som var eire, og du vet, der borte så ja, det er vel sånn den gangen da, det var jo adel i Sverige og greier han synes det var litt gilt da. Ja, ja. Og vi hadde jo en veldig fin hangar, og hadde jo en innarbeidet rute, og så, han synes det var grejt, han skulle prøve så gikk det ikke mer enn to måneder da, så kom denne, denne en sabb på jautryggen, 36-seter, og vi marted opp og klistret opp til de her og greier på siderordet og sånn, og begynte å markedsføre. Og videre på, i Sandefjord, de hadde jo bare 30-seter, og vi begynte å fly med 36-seter, plutselig stort fly i Skien-Bergen, dette ruffarsverket Norge gikk jo helt amok, og de kom jo hamrende på døren ut på pokkeren vi drev med, men jeg sa, kan det jo ikke komme inn her i hangaren, så jeg, for at nå er jo svensk myndighetsansvar her nå. Mm -hmm. Og de ble jo sure, skjønte ingenting, for de hadde Søren ikke hørt om første i 4. 1997 med fritak av kamp på for ja, sånn, vi var ja. den første i Europa som gjorde det.
0: Ja, ja. Yes.
2: Men ok, så jeg, det kan du jo komme inn og få en kopp kaffe, så kan vi prate om saken, se. Og men så fly jo Den Saben-Skjenbergen, og det ja, ja. var jo veldig morsomt. Og det gikk veldig bra, mm. og så ville de etter en stund, så ville vi gjerne prøve dette stykket da, på Skjenstavanger også, og så kuttet vi ut Tasselass, som den heter, som hadde flytt 5000 turer, eh, Skjenstavanger for oss, og så fikk vi sab der også, og sånn utviklet vi vår stad. Mm. O men etter hvert da som året gikk så begynte jo disse politikere å krangle om hjeltryggen igjen da så mm. det ble liksom ustabilt og da forlangte jo den skittreden som sakte men sikkert da kjøpte oss opp aksjemessig om å få en garanti av politikerne i Skien Porsgrunn og Bable da som drev flyplassen det var jo interkommunalt, ikke mm. sant at eh, han ville ha ro i fem år stabilitet der oppe det fikk en aldrig aldri. Og da sa han, ok, da har jeg investert 90 millioner her i fly, da uh, drar jeg med meg av selskapet til Sverige, og så på vi se hvordan det går. Og det gjorde den faktisk i løpet av to måneder, og så ble det jo sjokk i skjeen da. Mm. Men det var det jeg skulle komme tilbake til, når vi, når vi sitter der oppe i dag, så den hangaren den tok vi og solgte da, for den stod jo på kommunalt grunn. Mm så den då för långt till Sken kommun och den tillbaka när vi skulle sälja den. Och det köpte jo den och er där vi bland annat sitter, den flygklubben i då då da, i dessa gamla kontoren mina. Så jag känner mig ju lite hemma där uppe där. Ja, exakt. Sen trotsvalt i 15-20 år, ja. ja.
1: Og det, det kommer ut att fortsätta med jag Ja, då. Ja, då.
2: Men
0: har um, Harald Sørensen noen prosjekter nå? Altså det, du er jo en man som ikke jeg altså har jo hørt snakk om at du hvis det er fullfart enda så er du ute på sjøen mm -hmm. eller så bygger du enda et bygg oppe på tomta di eller så er det andre prosjekter, eller er det noe du ikke
2: vil snakke om? Ja, nei, det er beskjedent. du fysker litt makere med den gamle skjøyta med ja, sånn. mat og uh, mat <laughs> Det sånn. Maten, <laughs> ja. Nei, Nei ja, det blir jo sørre litt opp på dette småbruket av og til da. Men jo, altså, vi har en uh, fire småfly som vi driver med litt skolevirksomhet mm. og, og jeg tror den kan lett utvikles til uh, uh, langt større skolevirksomhet Både, Det kunne jo blitt en fagskole der også for uh, flymekanikere mm.
1: Men,
2: det, Altså, jeg har jo bodd del i Amerika og i Amerika, hvis vi hadde hatt en, en by som Skien med 50 000 innbyggere og en rullebane på 1400 meter, så hadde det gått businessjetter der og businessfolk, og vi har jo et enormt stort næringsliv med hydro og alt det der som skal utvides for milliarder av kroner når det er fremtid. Så jeg tenker jo sånn sånn, hvorfor i alt verden drar disse menneskene med tog eller bil in til den lange veien til Gardermoen, og, og så selvfølgelig litt til Torp da, men Det Gardermoen for å så komme til Finland, eller å komme ut i, i verden. Mm. Hvorfor i alt verden tar ikke industrien og så etablerer ett eller to eller tre eller fire businessjetter, eller businessfly på gjeitryggen, mm -hmm. og så bare reiser opp i 10 minutter på gjeitryggen, og bopp, så er i Bryssel på to og en halv time, ikke sant? Mm -hmm. Finland, ikke sant? En time og tre kvarter, i stedet for å fomle bort der med ferger og gardemone og tog, og gud vet hva, og komme hjem igjen det kona om en uke på eller noe sånt nå. Da kan mm -hmm. du jo reise bort om morgenen, komme hjem igjen om kvelden, ikke sant? Ja, det er en langt hyggeligere
0: pris. Ja, for du har jo kjørt eh, forretningsfolk ut til Bryssel og tilbake. Da kunne de jo reise frem og tilbake på en dag. I ja, ja. Hvis du kunne ha møte nedi Bryssel og så hjem igjen på kvelden?
2: Ja, da, jeg, jeg, <laughs> ja visst. Men jeg husker jo det når Statøy skulle bli Borealis. Mhm. Mm så traff jeg jo den gangen sjefen Kulos, som stadig fløy med oss til Oslo. Og så spurte jeg hvorfor i all verden flyr du til Oslo? Ja, han skulle til Bryssel. Ja, men kan vi ikke få til det, altså, at vi flyr direkte fra skjeen, i stedet for å bytte i København, og så videre inn til Bryssel, og så bruker mange dager. Går det an, ja, da, mente han. Ja, ja, kom på mitt kontor, sa han <laughs> den gangen. Og jeg møtte opp på kontoret, og ja, en måned etterpå så hadde vi to Eh, 10 setere på Eitryggen og startet å fly fra Eitryggen direkte Bryssel mm. og så ventet vi på de der og hjem igjen ja. og de sparte, jeg tror vi vi tok vel et tøbbelside 48 000 trykkere under, tror jeg, den gangen en tur et tur Bryssel da. mens uh, billettet i Kulos vel fortalte det at det hadde kostet vel 148 000 for å ta rutefly og fumle seg vekk hele uka Ja, ikke sant? Da konene var jo mye hyggeligere sannsynligvis for å få med den hjem igjen ja.
1: Så riktig motivasjon fra de riktige folka gjør at det kanskje kan bli mer flyving på Geitryggen mm -hmm. ved en senere anvending da?
2: Ja, jeg hadde håpet det og Nå har jo kommet ny næringssjef i Skien kommune og det hadde, nei, jeg er jo gammel og pensjonert, men hadde jeg vært næringschef, så hadde jeg gått ut i industrien og nettopp foreslått denne mm, greiene her.
0: Du, du har jo sånn som kjøring av... Jeg vet bilbransjen er jo veldig stor i Grønland, ja. det er masse bilmerker og mange som har verster og sånn, og den, en sånn transport som skjer, det er på bildeler, du kan mm. bestille deler, mm. og i løpet av 24 timer så skal delene komme, men i dag så går jo de til Gardermoen eller, eller Torp, og så mm. transporteres det med bil eller lastebil da, eller, eller posten, eller hva det er, mm. videre. Mm. Så hvis du da kunne da kjørt i, direkte i kjøtteltrafikk for Tesla eller for, for andre sånne bilprodusenter som, som reparerer biler hele tiden, Autostrada skulle kunne jo vært med der. Ja, eh, for, som har så mange bilforretninger og kan hente hos Volvo. For Volvo vet jeg har hatt den ordningen der i mange år, mm -hmm. med, med deler som kan komme. Du kan bestille en del klokka ti den dagen, så er det kommet eh, på verste da, klokka ti dagen etter.
1: Mm. Så mm. kanskje lytterne våre, da, hvis det er noen som ha, har litt å si i den forbindelse, at de mm -hmm. kan bli motivert til å kanskje se på den muligheten. Ja.
0: Det jo, for det her tenker vi jo miljø også vi tänker jo, i dag så tänker vi mye på klima selv om fly har ofte fått litt straff for at det, at det er forurensen og sånt så er, jo, så er jo den effektiviteten som, som gjør det altså tidsbruken og, og, og det med at du unngår transport på veiene mm. i forhold til lastebil eller, eller, eller bil mm. Mm -hmm.
2: ja, Nei, det er hvertfall sånn som jeg ser det så synes jeg det er helt merkelig at eh, vi har en rullebane der som kommunen har brukt hundrevis av millioner kroner på, altså våre skattepenger da, sannsynligvis også. Og så har vi en enorm industri fem, ti, femten minutter unna. Hvorfor i all verden greier vi ikke å utvikle den og bruke den rullebanen på en annen måte? Det, det er, nå begynner jeg å bli gammel, men jeg hadde håpet at ungdommen kunde samle sammen en gjeng av unge, friske mm. både kapital og mennesker og så få det til eh, hadde det vært i Amerika som sagt så hadde det gått fly der hver dag mm. Mm.
0: og da tenker jeg Harald, ikke tenk på oss, Kisle for vi er jo godt voksne selv om vi <laughs> ja, da, føler oss ja, da, unge ja, da, vi også ja, så, så tänker vi at uh, gjennom podcasten nå så kan vi jo motivere noen der ute som har interesse for, for fly og og det må å effektivisere. Mm -hmm. Mm -hmm. For, for i dag, det er jo et sånt voldsomt stort anlegg der oppe på Gjeitryggen i dag, en sånn hangar som er bygd opp ute på, på banen der med, med sånn flyvasking. Ja. Det, det, det kan jo være at det også kan utvikle eller? Ja, nei, for jeg håper det. At de får det, får det til, sånn at ja. det også kan kanske svippe fly innom der for å vaskes der, i stedet for at de bare
2: skal bygge andre steder, eller? Ja, det er vel ikke, tenkt, det er ikke? ikke tenkt sånn. Nei, det, nei, ikke det, det er vel bygge opp stasjoner rundt omkring for sånn vasking og spyling av flyet. Ja, er, men allikevel, vi har jo kafeteria der. Mm. Vi har eh, ekspedisjonsbygg. Vi har lysanlegg som virker på rullebanen. Mm. Vi har tårn, et helt toppmoderne tårn der. Vi har over 1400 Ganske nyasfaltert rullebane der oppe mm. Så allt ligger jo til rette For det er ikke sånn at du liksom Skal begynne å bygge en flyplass Nei. Og skulle du bygge den i dag Så hadde det kostet hundrevis av millioner mm. den bare ligger der
1: så. Jeg tenker kanskje at det er ikke lenge til det er drift igen på hjertryggen ja. etter, etter at den här ligger på lufta Så jeg tenker at
0: du hører nå Gisle Wallen Du som ofte kjører... Porser og andre sportspiller der oppe Når ikke ja. det er flykjøring der Tenk på at det fly også er kult Tusen takk for at du tog turen Harald Det var veldig gøy å høre den historien ja, ja. Og, og sånn, så får vi ha lykke til med både makreelfiske Og, og ett hvert andre prosjekter Ja, takk, takk, takk for det Tack för ja. att du tog turen innom
1: jo.